0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen.
1: Tusind, tusind tak for julegaven, Svigermor. Kan den egentlig byttes? Ja, det er jo spørgsmålet, for hvad betyder det egentlig, når man giver en gave til en anden? Og hvad betyder det, hvis man bytter en gave, man har fået? Mit navn er Matilde Andhøj, og jeg er jeres vært i morgenrutinen i dag, hvor jeg har besøg af antropolog og professor ved IT-universitetet i København, Steffen Dalsgaard. Velkommen til dig, Steffen. Tak. Jeg håber, at du kan hjælpe mig med at svare på nogle af mine spørgsmål, som kan afklare nogle af vores familieskænderier i min familie, omkring hvornår det er okay at bytte en gave, og hvad det betyder, og hvem der er en god gavegiver og alt muligt. Det har du ingen forudsætninger for, men alt hvad du siger, har jeg tænkt at bruge imod min familie.
0: Jeg skal ikke gøre min bedste.
1: <laughs> øhm, Steffen, giver du selv gode gaver?
0: Det tror jeg ikke. <laughs> det må du spørge min familie om.
1: Jeg har jo en fordom om, at mænd giver dårlige gaver end kvinder. Kan du som antropolog bakke det op?
0: Nej. Nej. <laughs> på ingen måde. Fokkers.
1: Ej, det var min eneste chance. <laughs> Jamen, jeg vælger at tro dig på ordet. Der er muligvis ikke nogen faglig evidens for, at kvinder giver bedre gaver end mænd. Men altså, hvis jeg bare selv må sige det, og det kan jeg jo godt, for min familie sidder ikke her i studiet lige nu, så er jeg en utrolig god gavegiver. Øhm, begge mine søstre har talt meget om, at det ikke gælder som en gave at sige, at man vil gøre noget sødt for dem. Øh, jeg gav blandt andet min lille søster et år, øh, gaven at køre hende ud på en planteskole, fordi hun ikke har bil. Og det synes hun ikke galt som en julegave. Men det er
0: det da. Jo, det afhænger af det forhold, I har med hinanden, og de forventninger, jeg har til hinanden. Så hvad der er en gave, og hvor meget den gave, og hvad det er værd, det er jo altid op til forhandling mellem de mennesker, der giver. Det er jo en måde, du viser, hvordan du tolker hendes behov, og hvordan du sætter pris på hende. Og for hende, så er det også en fortolkning af, hvordan du netop sætter pris på hende, og hvad hun betyder for dig.
2: Ja,
1: der gik så... et eller andet galt der, kan jeg så regne ud, fordi hun synes, det var noget pjat. <laughs> Det er der ikke noget gør vi. ved. Man må gøre sit bedste, og jeg kan da også godt prøve at oppe mit gavegivningsgame til på en eller anden måde, måske at se modtageren mere, end bare gå ud fra, hvad jeg synes er sjovt at
2: give. I
1: Studietiden handler i dag om gaver, både dem man giver, og dem man får, og dem man bytter. Med mig i studiet har jeg antropolog og professor ved IT-universitetet i København, Steffen Dalsgaard. Og Steffen, skal vi ikke starte med at tale en lille smule om, hvad det her gavegivning er? For det er jo ikke en ny opfindelse, vel? Det er en gammel skik.
0: Altså, det er en gammel skik at give ting til hinanden. Det er jo mellemmenneskeligt, at vi gør noget for hinanden. Vi kan måske i stedet for gaver, kan vi sige, ydelser, eller tjenester, eller eller hvad man nu, øh, altså på dansk, dansk ordet gave, har en meget måske en bestemt betydning. Og vi forbinder det tit med noget, der er pakket ind, noget, der er godt, noget, der er gratis, noget, som bare kan glæde. Men det er faktisk, det er så en relativt ny opfindelse, ikke at det er sådan er opfundet på en klassisk måde, men noget nyt, øh, i, der måske afspejler de forhold, der er mellem mennesker i den moderne verden.
1: Ja, jeg ser også for mig med det samme, når jeg hører ordet gave, noget, noget sådan meget papir og noget bånd. Det er sådan en moderne gave. Men det er altså ikke den måske oprindelige gavebetydning.
0: Øh, Forsvaret for 100 år siden, der sidder en antropolog i Frankrig, Marcel Mauss, og øh, er faktisk ved at samle en masse beskrivelser af, hvordan folk alle steder i verden, både på daværende tidspunkt, i primitive samfund, men også historisk set, har givet ting til hinanden. For han vil gerne udvikle en teori om Hvorfor giver vi gaver? Hvorfor er gaver så effektive som bindemiddel mellem mennesker? Og også lidt besvaret spørgsmål hvordan hænger samfund egentlig sammen? Og øh, man kunne se et mange primitive samfund, hvor der ikke var sådan traditionelle, øh, stærke embeder som konger og øh, andre typer ledere. Der måske måske nogle høvdinge, men de havde ikke altid så meget magt. Og så var der også samfund der ikke havde nogen af den type øh, leder og der var ikke nogen lov. Altså, hvordan vidste folk, hvad de skulle gøre, og hvad de var forpligtet på, og hvordan hang det hele sammen? Og der mente han altså, at det, at man gav ting til hinanden, var faktisk bindemiddel. Fordi at en gave forpligter. Du forpligter andre på at gøre noget på en bestemt måde, på at svare, på at give igen. Og, du, og dem, der ligesom støtter dig i gaven, de bliver også bundet til dig som leder, fordi du netop forhandler relationer og, og forpligtelser mellem mennesker ved at, at give ting.
1: Altså man skylder ligesom noget, når man modtager noget, eller hvad?
0: Ja, og det er det, der er interessant med en gave. Vi, vi taler i dag om, at en gave er gratis, og det er noget, vi gør frivilligt, og du er ikke forpligtet på at give ind, men det er du altså alligevel. Altså der er sådan en dobbelthed i, i gaver, øh, og det var meget mere tydeligt måske i traditionelle samfund, hvor, øh, man, hvor det faktisk var en, både en udøvelse af status og magt og hierarki, at du satte modtageren i et bestemt forhold. Det kan også være, at du gav så meget, at vedkommende aldrig vil gå igen, og så er det nærmest ydmygelse af vedkommende. Så altså, gaver gør rigtig meget ved de forhold, der er mellem mennesker ved sociale forhold.
1: Nu er jeg sådan helt, kan bare se sådan en mafiaagtig gave, altså, hvor man sådan, altså, dominerer sine omgivelser ved at udøve sin overlegenhed igennem gavegivning, øhm, så er gave jo ikke i sig selv sødt.
0: Altså, hvis, vi, hvis vi tænker på gave den måde, vi giver gaver på, er meget sødt i vores samfund, ikke? Det er fordi, at man har fundet en, nogle gaver, der er passende for de forhold, vi har mellem hinanden, hvor man netop sætter pris på, eller viser, at man sætter pris på den anden person. Nogle af dem kan være sådan, at man sætter pris på, at vi er fælles, at vi er, på, at vi er lige, men andre gav kan også være, at man er forælder til et barn, for et barn kan jo aldrig give samme øh, værdi af gave, eller type gave tilbage til forældrene. Der er jeg jo fuldt tilfreds med, at min datter tegner en tegning til mig. Ja. Uanset hvad jeg giver hende, ikke? Så gaver understreger, hvad det er for et forhold, man har til modtageren.
1: Når man så har en af de her situationer, hvor, øhm, det ved jeg ikke, om I gør i jeres familie juleaften, øhm, vi skal alle sammen give gaver til hinanden, og så aftaler vi et loft, altså et økonomisk loft, hvor gaven må koste enten 200 kroner, eller 500 kroner, eller 1000 kroner. Hvad betyder det så, hvis en i familien dukker op med en gave til dobbelt pris?
0: Altså, man giver jo gaver på mange forskellige måder. Og jeg synes, det er svært at sige, at der er en måde, der er den rigtige eller bedre. Altså, som du sagde, nogle aftaler, der skal være loft, nogle aftaler, man kunne må give en gave til hver, nogle aftaler, man kun giver til sine egne børn, og ikke til sin brors eller søsters børn, simpelthen for at holde det her nede. Og, og det hænger måske sammen med, at nu, nu taler vi julegaver. Og julegaver skal vi altså ikke være blinde for, at det er en institution, som der er mange. Øh, forretninger, som der er mange, meget industri, som der er rigtig meget interesse i, at vi giver så meget som muligt. Der er en reklameindustri, der konstant pumper os med, at jo mere vi giver, jo bedre mennesker er vi. Og det er svært at holde familieidealerne ude fra de forventninger, som vi bliver presset af som individer og som kollektiver øh, i, i det her samfund. Så derfor er det jo øh, er det altid sådan lidt op til en forhandling i familien om hvad der finder sted, og nogen kan måske være uenige. Og det er sådan set også okay. Ikke? Nogen øhm, vil netop gerne holde det hernede, fordi for ikke at menneske overforbrug, for ikke at skade klimaet mere end allerede nødvendigt, fordi det er også en masse junk nogle gange, der ligger på de her børneværelser. Af plastik. <laughs> plastik, ja, indpakningen. Altså der, der er rigtig mange ting, man kunne gå efter der. Men så er der også nogen, der siger, nu skal vi altså ikke tænke for meget på det. Nu er det jul, nu vil vi gerne er fri, nu vil vi bare gør det ligesom bare, øh, falder os for, og som vi synes, er det rigtigt at køre den på, på ryggraden.
1: Ja, okay, så det er fordi, jeg har det sådan, øh, mine sociale medier har opdaget, at jeg er glad for at læse brevkasse, øh, spørgsmål og svar. Og der har jeg stødt på rigtig mange, hvor der bliver brok, er der folk, der brokker sig over det her med, at mormor eller farmor, ofte kvinder, øh, mormor eller farmor er kommet med... Øh, en julegave, der var alt for dyr, og nu havde vi aftalt, og de bliver forkalet, eller min gave ser mindre ud, når du kommer med sådan en stor en, og hvorfor holder du ikke reglerne? Men der kan jeg så høre, at der er andre ting på spil, end lige den regel, familien har lavet. Der er også en industri bagved, og der er også noget menneskeligt med, jamen jeg vil bare gerne udtrykke min kærlighed frit og uden filter. Øhm, så der er faktisk også positive intentioner. Det er ikke kun en provokation af ikke at følge reglerne.
0: Ja, vi skal måske også passe på med at vurdere en værdi ud fra, hvor meget den er kostet. Vi, vi har også bedstforældre, der gerne vil give rigtig meget og store ting, og overhovedet ikke tænker på, hvad det må koste. Vi skal bare sige, hvad de, hvad de børn skal have, ikke? Yeah. Og de føler sig også pinlige ved ikke at give noget, der måske koster noget, fordi det er den kærlighed, de har til at give. De kan måske ikke komme og hente børnene efter skole altid, eller i børnehaven, eller bringe dem, eller tage dem med på ture altid. Øh, mine forældre bor i Jylland. Øh, min kones far kommer der engang mellem og henter dem, men der er jo meget mere, de føler, de gerne vil gøre. Så det er også at give dem et rum til at være del af familien på de præmisser, de nu kan. Og det er ikke fordi, at vi så altid skal, skal bryde de regler, man prøver at for dem, men man skal også anerkende, at der er mange forskellige interesser i. Hvad vil det sige at give en gave?
1: Ja, og når du siger det, kommer jeg til at tænke på det her med kærlighedssprog. Altså, at der er jo også, og måske især hvis man har penge i overskud i sit budget, mm. øhm, og som der har man jo ikke daginstitutionsregninger osv., at okay, men jeg har et overskud af penge, og jeg vil gerne vise min kærlighed via gaver, så det er godt nok også bittert at få smækket et loft på 100 kroner på, og så skulle stå ned i søsterne græne og finde en dims.
0: Ja, men man kan også se det som en sjov udfordring, hvis man nu har meget tid og er pensionist. Sige, hvad kan jeg egentlig få, eller finde frem til en god gave inden for de begrænsninger? Begrænsninger behøver heller ikke være dårligt. Det kan også være godt for kreativitet. Men jeg tror, måske, det er så der, man tænker på, at, at bedstforældre måske kunne blive udfordret, ikke? Ja. Øh, og måske på en god måde nogle gange.
1: Ja, så faktisk er kreativitet, det kunne måske være et spændende nyt kærlighedssprog at kaste over, hvis man bliver mødt med sådan et loft der. Øhm, en ting er sikkert, uanset om man følger reglerne eller ikke følger reglerne, eller bruger de her gaveanledninger til at udtrykke sin kærlighed, så er der bare rigtig mange følelser på spil, når der simpelthen flyver gaver frem og tilbage i familien øhm, på kryds og tværs. Det kommer man nok ikke udenom. And
2: one day Det.
0: til Morgenrutinen på Radio 4.
1: Mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er jeres vært på Morgenrutinen i dag, hvor vi har besøg af antropolog og professor ved IT-universitetet i København, Steffen Dansko, øh, som gør os alle sammen lidt klogere på det her med gavegivning. Øhm, og Steffen, vi har jo været inde på det. Øh, hvorfor giver vi hinanden gaver? Nu i dag i det danske samfund, der har det meget at gøre med hygge, forstår jeg dig rigtigt? Altså, det er en meget sådan positiv øh, gavegivning mellem nære relationer.
0: Ja. Yeah. Det er det typisk. Øhm, det, vi giver gaver til hinanden, fordi vi sætter pris på hinanden. Vi værdsætter hinanden. Er måske en bedre måde at sige det på, fordi pris øh, forbinder vi med penge, og gaver på en eller anden måde forbinder vi med noget, der ikke kun behøver at være penge, selvom vi nogle gange tænker mm. på en gavs værdi. Ja. Men det, det er fordi, det gaver øh, udtrykker forhold mellem mennesker. Og hvor meget vi kender hinanden, hvor vigtige vi er for hinanden, og også. Hvad vi hvordan vi gerne vil blive set der hinanden.
1: Okay, så hvis det nu. Øh, jeg tror, jeg har, det med at give rigtig meget gaver, som skal øh, promovere et forkert ord, men øh, jeg vil gerne blære mig med, at jeg har fundet en god gave. Altså, og jeg virkelig har set den anden. Men i virkeligheden kommer det ofte til at handle om min evne til at se, <laughs> og ikke så meget, om den anden føler sig set. Men en god gave er der nogle, kan man sige nogle regler omkring. Nu tænker jeg også, at du ved, kulturel gaveskik øh, for tusind år siden. Der sagde gaverne vel mere om den kultur, de kom fra. Altså det der med at give sådan artefakter fra sin kultur. og Der var det måske mere noget med altså at repræsentere sig selv, end at se den anden. Eller er det en øh, fortegning?
0: Jeg tror, det er svært at sammenligne. Øh, også fordi vi ved jo måske ikke så meget om, hvordan folk gav ting til hinanden for tusind år siden, om det var del af handelsmedværk, eller om det var gaver med samme idealer om at se hinanden eller repræsentere sig selv. Hvis vi ser på måske diplomatiske gaver, gaver som kongehuset får, når de er ude at Danmark, så er det jo typisk sådan nogle kulturelle artefakter. Men har det været sådan for tusind år siden, det er svært at sige. Ikke? Altså, ja. Øh,
1: ja, for hvis en ambassadør skal give dronning Margrethe en gave, så giver han jo ikke et, et bruderiket, fordi hun godt kan lide at brudere. Brode, altså det er jo, altså han interesserer sig ikke for hendes private hobbyer. Han giver hende noget, som på en eller anden måde skal være en del af sin kultur, som hun så kan tage med hjem.
0: Præcis. Og det skal ja. gerne på en måde binde dronningen tættere til den ambassadørs hjemland og kultur.
1: Ja. Nu talte du også tidligere om det her med, at, at vi har en, en, en relativ, jeg ved ikke, måskyldig er det rigtige ord, men sådan ikke så handelsagtig gavegivning i dag, og vi tænker meget på glitterpapir og, og glade børneansigter. Men Altså balancen mellem handel og hyggegavegivning. Lige præcis når man begynder at aftale loft for gaver og sådan noget, så kan det meget hurtigt blive meget handelsagtigt, altså at vi udveksler, øh, udveksler penge i virkeligheden. Øhm, hvordan kan man undgå det på nogle måder? Altså hvad skal fokus være i gavegivning, hvis det ikke skal blive handelsagtigt?
0: Det er et virkelig svært spørgsmål, du stiller. <laughs> det igen tror jeg, det kommer an på den enkelte familie, de forhold man har til hinanden. Øhm, hvor nogen måske hellere vil holde jul sammen for at kunne hygge sig sammen, øh, for at dele mad og historie og se hinanden, hvilket man jo faktisk ikke gør så tit i alle familier. Øh, en gang mellem lykkes det også til nogle fødselsdage, men julen er ligesom traditionelt der, hvor man samles så mange som muligt, og så er man måske, hvis det er en del af familien, så er man ved den ene del af familien den ene dag, og den anden del af familien den anden dag. Der er, ligesom, er jo så meget øh, en, en, en række af relationer til andre familiemedlemmer, der skal opretholdes i den periode. Og så er gaver jo måske et meget effektivt måde at gøre det på, især også for måske at give børnene en form for anerkendelse og, og se dem. Øh, men hvor meget det skal fylde, er jo virkelig op til øh, de enkelte, hvad de sætter pris på og hvad, hvad er hygge for dem. Altså for nogle er det maden, for nogle er det gaverne, for nogle er det juletræet, det er lysende, der er, det er varmen, det er adskiltens fra det mørke derude, det er stemningen, atmosfæren. Men, men hvad er det, der underbygger den gode stemning? Altså, der kan jo være mange forskellige materielle ting, der gør det, og gaver og papir og glitter og glans og funklende lys og det hele. Det er jo, jo, jo alle sammen forskellige ting, der, der hjælper til det.
1: Ja. Øhm, kan man tale om, altså inden for gavegivning, øhm, fordi som du siger, der er mange forskellige ting ved jul, og det er jo ikke gaver for alle. Og børn har det måske mere <laughs> et særligt fokus på gaver, og det giver også god mening. De kan ikke købe, hvad de har lyst til året rundt, så det er sådan lidt mere den hellige gral, når man bliver væltet i materielle ting. Men altså, kan man tale om en god gave og en dårlig gave inden for gavegivning?
0: Det kan man jo nok, fordi det er jo igen op til en modtager at sige, er jeg glad for det her, eller er jeg glad for det her? Sætter det pris på mig? Viser det noget om, hvad jeg gerne vil? Hvem jeg er? Eller gør det ikke? Øh og er også noget som hadegaver. Er det gode gaver? For hvem er det gode gaver? Man ved godt, at hadegaver måske mere en joke end en reel gave, men det er også et fænomen. Ikke? Igen et eksempel på, hvordan vi giver ting, fordi vi gerne vil sige udtryk noget bestemt.
1: Ja, jeg synes jo, en, en at en hadegave, der kommer til mig senere i livet, efter jeg har fået børn, det er, når ens øh, slægtninge giver en larmende legetøj. Uden tanke på, at man skal have det møglæggende og sådan være efter sit barn, når man som mig bor i lejlighed, og han har fået en elgitar, han vil spille på klokken 5 om morgenen, og man skal rive den fra ham og sådan noget. Men ja, en god gave, det har noget at gøre med modtageren selvfølgelig. Men hvad betyder det også, for det har jeg lagt mærke til med mig selv, der er også nogle gange, hvor jeg bare gider at bruge tid på det. Hvor jeg bare køber et eller andet, fordi man skal. Hvornår går en gave over og bliver sådan en pligt?
0: Det synes jeg faktisk, den gør til jul. Fordi i julen, der er det ritualiseret, at vi skal give gaver, men ikke måske, hvad de gaver, altså at de nødvendigvis skal øh, være på det rigtige tidspunkt, hvor man lige tilfældigvis går forbi en butik og siger, nej, det der, det vil lille Peter virkelig være glad for, ikke? eller det der, det vil min muster virkelig sætte pris på. Man kan jo altid give gaver, hele året rundt. Fødselsdage giver det måske mening på en anden måde end jul. Men jul er netop, tror jeg mange vil, vil anerkende, relativt kommersialiseret og pådudtet gavegivning, som vi alle sammen føler, vi skal forholde os til. Og det er derfor, det er naturligt måske at prøve at sætte loft eller begrænsninger på, fordi man gerne vil prøve at holde netop det kommersielle og det rigtig ennyttige, som mere handler om virksomheders profit, ud fra det, der er det, egentlig det vigtige og det nære og det familiemæssige. Altså adskillelsen af det private rum som er familien og det offentlige rum, hvor der er en masse forventninger til, at nu skal vi hygge os, fordi det er den her årstid, hvor man hygger sig på.
1: Ja, det bliver meget tvangspræget lige pludselig, fordi det er sådan en, øh, en øh, skik nærmest. Altså, det er en gave-skik, og så skal vi følge den. Og fordi, hvad sker der, hvis vi dukker op til juleaften og ikke har købt en gave, fordi vi ikke gad? Altså, det er vel heller ikke et særligt sødt budskab til familien. Nej, det er det
0: ikke. Øh, det vil sige, man kan jo prøve at se, hvad der sker. <laughs> øhm, jeg tror da nok generelt, at, at der er nogen, der vil blive skuffet, især hvis det er børn, ikke? Jo. Men på den anden side, altså... Øh, nu Det vigtigste er for nogle familier, at man er sammen, og ikke at man måske giver hinanden. Øhm, men det er klart, at, at nogle gange har man for travlt, nogle gange er man for doven, nogle gange ved man ikke, hvad man skal finde på, og så vil man måske bare overkompensere ved at købe et eller andet, der er dyrt, bare for at, at, at give noget, for at vise, at man i hvert fald har penge nok til, og vil investere netop i den person, der skal modtage noget. Og så er der jo også lidt den accept efterhånden af, at fordi, at vores forhold til hinanden er blevet mere fragmenteret og mere sådan udflydende, og vi måske ikke ses så tit og ikke kender hinanden så dybt, som man gjorde, da man alle sammen boede sammen, så er det måske også okay at bytte de gaver nogle gange. Fordi at netop man fordi man ikke bor sammen og ser hinanden tit mere end en eller to gange om året, så kender man heller ikke hinanden så godt. Og så må man ligesom give ud for det, man tror. Og, og man kan selvfølgelig forhøre sig i forhold til ønskelister, og hvad har vedkommende brug for, eller... Men, men det er så også noget spændende, ja. er det ikke noget af netop det, det uendelige og, 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 og forsøget på at gøre noget personligt?
1: Ja, ja og den der sådan relationelle varme, når man ser hinanden. Øh, fordi selvfølgelig, hvis du får en liste, så, så kan det hurtigt blive præ en indkøbsliste, hvor du så skal ud og bare bruge dine penge på nogle andre. Og så bliver det netop bliver trukket over i både handels- og pligtsektoren af gavegivning. Og så mister man måske nok i hvert fald lidt af... Den her famøse glæde ved at give.
2: Man kan blive glad af at slikke solskin. Man kan blive glad af at drikke saft. Man kan blive glad af at tænke på de gode dage, man har haft. Man kan blive glad af at gå ved stranden. Man kan blive glad. I'm Med Danmark.
0: Velkommen til Morgenrutinen.
1: Glæden ved at give sang uh, Nissen Pyrus uh, tilbage i 1997 i julekalenderen Tiders julemand nummer 3 i den her julekalenderserie om Pyrus. Uh, og det er temaet for Morgenrutinen i dag, men uh, vi skal ikke kun tale om glæden ved at give, vi skal også tale om glæden ved at bytte fordi øh, den kan næsten være lige så stor nogle gange, selvom det afhænger selvfølgelig af gaven. Og det bliver jeg meget klogere på i dag, hvor jeg har besøg af antropolog øh, Steffen Dalsgaard, som øh, forklarer mig noget om det her med gavegivning og bytning. Og øh, Steffen, du var inde på det lige før. Hvis man nu alle sammen bor tæt sammen og har en hverdag sammen, så er det svært at undgå at kende hinanden godt, og derfor også mærke hinandens behov, og så er det nemt at give en gave, der rammer plet. Hvis man ser hinanden et par gange om året, så kan det lige pludselig blive rigtig svært, og give en gave, som, altså, som den anden person ægte bliver glad for, og så kommer vi jo ud i gavebytning. Og det kan jo hurtigt blive et minefelt, fordi hvis det at give en gave øh, på en eller anden måde er en, øh, en foræring af kærlighed, hvad betyder det så egentlig, når man bytter gaven? Er det så bare et nej tak til den kærlighed, eller en jeg er ligeglad med dine følelser, eller ja, altså her kommer jeg med noget, og prøver bare at være sød og give dig noget, og så er det ikke godt nok, og så går du over og bytter det. Det kan man da ikke være bekendt, kan man?
0: Jo, det tror jeg faktisk godt, man kan. Øhm, igen, så kommer det så ind på forholdet mellem de enkelte personer. Øhm, og der er nogen, der har meget klar idé om, hvad de vil have, om det så er en bestemt trøje, og så skal der lige med en bestemt farve på den trøje, og det skal lige være et bestemt mønster, og så er der også noget med størrelser, og det kan jo alle mulige rigtig gode grunde til at bytte gaver. For eksempel størrelser på trøjer, eller hvad den nu er bukser særing. <laughs> ja, sandt. Men der er selvfølgelig også nogle ting, hvor man tænker, det der det er en meget sød tanke, jeg ved ikke hvad det er, og jeg vil hvad det skal bruges til. Nu lader det lige hænge lidt, og så ser jeg, om det reelt er noget, jeg vil have eller ikke vil have, og måske kan den forsvinde. Et eller et andet
1: sted. <laughs> jeg bærer stiskabet for evigt. Det er, jo, det er jo
0: også fair nok, ikke? fordi netop at gavegivning og gavemodtagning handler om, hvordan man forstår hinanden, og hvordan man sætter pris på hinanden og værdsætter hinanden. Og det er, som du siger, rigtig svært. Fordi at, hvad betyder jeg for dig? Hvad betyder du for mig? Øh, er vi enige om, hvad det forhold skal være? Og det er ikke altid, man er det.
1: Nej, og det er en, altså, i hvert fald i, i min erfaring, det er en super stressende situation at få en gave øh, fra en person, som sidder og glor på en med store forventningsfulde øjne, bliver du glad for den, og man så har de der to modsatrettede følelser, hvor den ene er sådan, ej hvor er du sød, du gjorde det her for mig, og det betyder så meget for dig, jeg blev glad for den, men samtidig så synes jeg bare, det er en rigtig grim blues. Altså hvad skal mit ansigt så gøre? Der er jo to forskellige ting på spil her, og det ene er den relationelle anerkendelse, men den anden er den der, altså materielle, eller man kan også sige, altså hvis det nu tøj, ikke? altså ens personlige smag, der er på en eller anden måde er blevet krænket. Øhm, hvad, kan man tillade sig at udtrykke, utilfredshed, når man, når man, når man sådan får en gave af en anden person?
0: Ja, det synes jeg godt. Altså, til et vis, øh, med et vis sådan moderering, måske. Øh, og det behøver ikke være lige i øjeblikket. Det kan jo godt være, at altså, jeg tror måske godt, at den her øh, stegepanden, du har givet mig, at det måske ikke lige er det, jeg har mest behov for. Jeg er glad for, at du dog købte noget til mig, men øh, jeg tillader mig at bytte den. Altså, men, men det er jo afhængig af, at af, af det bestemte forhold, og, og jeg er der helt sikkert også gavet mange dårlige gaver i tiden, og jeg har også fået nogle dårlige gaver, og jeg tror, vi er nødt til at anerkende, at det er en del af livet, og det er en del af det, at man er en familie, at man også laver fejl, ja. og man også kommer til at udtrykke nogle forkerte ting, og jul er så, er så svært, fordi det er så intenst, at der er så mange forskellige relationer på spil hele tiden. En ting er forholdet mellem dig og mig, men det er også forholdet til alle de andre, der ser vores forhold, og som ser vores reaktion på hinandens gaver. Øh, og hvad tænker de om det? Ikke? Altså, de vil jo også gerne have, at vi er gode venner, og alle er glade. Men hvordan skal man så forhandle det? Ikke? der er ikke noget endegyldigt svar. Jeg tror bare, man er nødt til, i hvert fald som altså minimum, at erkende, at man ikke altid kan gøre det perfekt.
1: Ja, det er nok rigtigt nok, fordi, altså, jeg startede jo med det der med, okay, jeg skal rumme skuffelse over ting, men glæde over intentionen. Men som du siger, man sidder i et rum fuld af mennesker, så lige pludselig skal man også tænke på, at man skal være respektfuld. Altså det der med, at øh, man kan ikke opføre sig som et forkælet barn, hvis man er 37, som jeg er. Så bliver man også nødt til at sige sådan, ej, hvor var det pænt af dig. Øhm, og så er jeg jo tit i tvivl om, hvad er vigtigst i den situation? At jeg er ærlig fra starten, eller bare at vise taknemmelighed, og så altså bare bytte i hemmelighed. Giver det mening at bytte gaver i hemmelighed? Jeg tror, det gør for nogen.
0: Og det synes jeg sådan set også er okay for dem. For andre vil det måske ikke give mening og vil være dybt problematisk. Især hvis øh, det er sådan et billede, som giveren forventer skal hænge på væggen. Åh, oh, det er ja, ja, det kunne blive meget akavet. <laughs> men, øh, men der er jo også, altså, er jo også en i andre menneskers privatsfære. Når jeg giver noget til dig en forventning om, at du bruger det på en bestemt måde, så på du dig også et bestemt handlemønster, eller en bestemt forbrugsmønster, eller et bestemt øh, æstetisk smag, som... Er min, men ikke er din. Eller som jeg tror er din, men måske ikke er din. Og der tror jeg, altså, det tror jeg så også, at de fleste giver godt kan forstå og erkende, ikke? at man jo også nogle gange forsøger sig frem.
1: Jamen, det er jeg faktisk glad for, at du siger, fordi når, når du ligesom på den måde tegner op, at når man giver en gave, så kommer man også ind i den andens sfære med sine egne tanker og meninger og smag og sådan noget, så giver det jo også mening, at jeg som modtager bliver lidt stresset. Hvis der kommer en person væltende ind i min privatsfære med noget, som jeg egentlig ikke har lyst til, altså, så kan det godt være, godt være personen derinde, men måske ikke lige den her specifikke ting. Øhm, Stejpan for eksempel, som bare ikke dur i, i køkkenet. Det er måske også være at tænke over, at det er okay at blive lidt stresset under gavegivning i virkeligheden. Øhm, og man kan også sige, at det, det er fint nok at bytte gaver i den her sammenhæng, fordi det er ikke noget med, at jeg er ligeglad med din gave, det er noget at gøre med, at afveje, okay, men den passer ikke til mig, og så få taget den svære samtale, og alle ligesom har en eller anden form for forståelse og tålmodighed omkring, at det er en lidt mere kompleks situation, end bare frem og tilbage. Øh, men hvis man ikke kan lide at bytte, så kan man jo også bare, hvis man har et kælderrum eller et loftsrum, have gaver stående for evigt og kunne tage frem, når folk kommer på besøg. Er det ikke også en metode, der virker?
0: Jeg er sikker på, at det er en metode, der bliver brugt af nogen. <laughs> Jeg ved ikke, om den virker så godt. <laughs> men øhm, ja, det kan også være at problemet nogle gange.
1: Ja, det er rigtigt. Og så hver gang man snubler over den der blender på øh, nede i kælderrummet, så, er man bare sådan, åh, så bliver man bare lidt mere irriteret på den tante, der har givet. Hvorfor kunne hun ikke, og hun ved, at jeg har en blender, og hvorfor kan hun ikke? Hurtigt kan det jo faktisk blive sådan en relationel belastning, hvis man har fået en gave, man ikke er blevet glad for. Men samtidig så er der jo også sådan lidt et element af, at man har ikke lyst til at være den der materialistiske person, der kun går op i gavens værdi og betydning for mig. Jeg vil da hellere være en person, der bare tænker på, hvor sødt det var at give gaven, og ikke en person, der har en masse følelser omkring den materielle værdi af gaven. Så det handler måske også lidt om det der med at blive konfronteret med den person, man egentlig er i de her gavegivningssituationer. Material Girl fra 1985 er Madonna, der efterfølgende ofte blev refereret til som The Material Girl. Og øh, i virkeligheden var sangen ironisk, øh, hvilket også fremgår af musikvideoen, hvor hovedpersonen i virkeligheden er helt almindelig og ganske tilfreds med det. Men øh, det forhindrede altså hverken øh, befolkning eller medier i at lave den her forbindelse mellem Madonna og almindelig materialisme. Og materialisme er noget af det, det handler om i morgenrutinen i dag, for vi taler om gaver og om forskellen mellem at øh, føle en masse varme følelser for hinanden, fordi vi giver hinanden gaver og prøver at være søde, og så samtidig skulle rumme, at vi nogle gange hellere vil have noget andet, og man så bare kan tage folks penge og bruge på sig selv, når de har givet en gave. Det kan jo være øh, svært at vurdere. Øh, men jeg har heldigvis besøg af antropolog Steffen Dalsgård, som forsøger at hjælpe mig med at forstå øh, noget af kompleksiteten i det her med gavegivning, som jo er et altså, verdensomspændende kulturelt fænomen, hvad enten vi er helt over i... Sådan diplomativerdenen med sådan kulturelle artefaktergaver, handelssamfund eller bare herhjemme i Danmark, hvor vi giver hinanden nogle gaver juleaften for at gøre hinanden glade. Øhm, Steffen, jeg kunne godt tænke mig at øh, trække en af de mere generøse gavegiver i dansk kultur frem. Øh, en, som jeg altid har været meget fascineret af i hans evne til at give gaver, og det er hovedpersonen fra Matador, øh, Mads Skern. Har du set Matador?
0: Det er mange år siden.
1: Jeg kan fortælle dig, at masserne gerne, udover at være den store mand i Korsbæk, han giver ekstremt dyre gaver. Men jeg er lidt mistænksom, så jeg vil godt tænke mig at spørge dig om, altså som antropolog med ekspertviden omkring betydningen af gavegivningen og gaver og Så videre. Så jeg, jeg vil gerne spørge lige præcis dig om, hvad de her gaver, han giver, faktisk betyder. Fordi han er jo ikke just det varmeste, hyggeligste menneske. Øh, han er jo sådan lidt en, en hård nej. Og nogle af de gaver, han giver, han giver et guldur til sin svigermor, øh, så giver han et, et nyt og meget dyrt og tungt sofasæt til sin hustru. Øh, så laver han, øh, han giver en renovering af aldertavlen øh, i forbindelse med noget med menighedsrådet øh, i den lokale kirke. Og så giver han også en ny vej til Korsbæks sommerhusområde, Fædet, som han altså selv skal bruge, eller en vej, som skal betyde, at han ikke skal have en masse andre mennesker rendende på hans vej eller et eller andet. Og så giver han jo også det legendariske portræt af borgmesteren, øhm, som gør, at borgmesteren kigger til den anden side, mens byrådsekretæren skjuler et notat, så han kan bygge en fabrik. Altså, hvad er forskellen på gavegivning og bestikkelse?
0: Altså, bestikkelse kan være rigtig mange forskellige ting. Og... Der er jo nogle måske kulturer, hvor det at udfylde offentligt embede er forbundet med, at man egentlig ikke nødvendigvis får særlig meget løn, og derfor tager man måske selv nogle ydelser for de services, som man så laver ja. øh, i, i den offentlige sektor. Så er der nogle øh,
1: med jer, for eksempel? I,
0: for eksempel. Det kan også godt være, at bare hvis du skal have et stempel i dit pas, så forventer de faktisk, at du lige lægger 5 dollars ved så Altså, det, det ses rundt omkring i verden. Øh, det er noget for noget. Det er måske mere handel, end det er gavegivning. Øhm, og det er, øh, er nemt for os at pege fingre af, og det er heller ikke helt lovligt, men det er noget, der i samfund der er udfordret på den offentlige sektor, der får den sektor til at, at køre rundt, øh, mere eller mindre.
1: På en eller anden måde,
0: ja. Kjern, jeg tænker, måske det, du beskriver for ham, er lidt noget andet. Mads Kjern, som jeg husker, Matador, der er han opkomning, han kæmpe, kommer nytilkommende ved byen, han kommer kun med sine søn, og han kæmper sig vej op for at få anerkendelse, for at få respekt, og arbejder hårdt, og etablerer en virksomhed, og bliver lige altså, over tid den mest magtfulde og rigeste person. Og jeg tror, uden at være psykolog, så har jeg lidt en idé om, at han kommer med et enormt mindre og de gaver, han giver, vil udtrykke, at nu er det mig, der er den mægtigste. Jeg giver de her ting, fordi jeg kan. Jeg giver de her ting, fordi jeg har råd til dem. Jeg giver de her ting, fordi det er at øh, manifestere mig som person. Ikke? Han er den dominerende patriark her, øh, eller gør sig selv den dominerende patriark i en by. Og det udtrykkes øh, bedst ved at forpligte folk gennem de ting, man giver. Eller ved at manifesterer sig, som I kan ikke
1: komme under mig. Nej, og her er nogle kæmpe dyre gaver, som uh, I kan stå og kigge på, som er fra mig. Jeg tror, du har fuldstændig ret. Han indrømmer jo også selv, når hans øh, øh, kloge hustru Ingeborg går ham på klingen med de her ting, at jamen, jeg vil jo bare gerne vise, at jeg har klaret mig, eller vi skal vise, at vi har klaret os, så det betyder nok meget for ham. Og øh, når vi taler om den her type gavegivning, det har vi jo også været inde på. Der er forskellige typer, men det her, det handler nok meget om maskæren og lidt mindre om dem, han giver gaverne til. Der er jo også en legendarisk gave, øh, som netop øh, ender i en gavebytningssituation. Nemlig, da øh, Mads Skærn lidt i samme dur får købt den her øh, flotte, lækre, dyre pels til sin kone. Øh, fordi han har øh, hørt, at den anden førende mand i byen, bankdirektør Varnes, har også købt den her pels til sin kone. Øh, så han køber den også til sin kone. Og så er det altså, da Ingeborg ser, at okay, men fru Varnes på den anden side af gaden har den samme pels på, så går hun hjem, øh, smider den i og siger, send den retur, den der pels. Den skal simpelthen byttes. Arnold har sendt den retur. Det var en gave. Hvad går den reaktion ud på?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Øh, igen, det er jo svært at vide præcis, hvad der foregår i hovedet på folk. Men det, vi kan jo sidde som ser og, og prøve at fortolke det på forskellige måder. På den ene side sige... Føler hun, at hun er anerkendt af sin mand som en person, for hvem en, en, en pels er vigtig? Er, der, er det mere en anerkendelse af, at Varnes familie er nogen, man skal leve op til? Hun, er det, forventer Ingenborg at hun skal være ligesom Fru øh, Varnes? Øh, måske ikke en person, hun spejler sig specielt meget i? Nix. <laughs> Og spørgsmålet igen er, hvad, altså, hvad er en har Mads gerne givet den her gave af kærlighed til sin kone, eller har han givet den af nogle andre grunde? Altså, der er jo sikkert et eller andet, hun tænker, der er noget andet på spil her, det gider jeg ikke være med til.
1: Så det der med gavebytning, kan også godt lige pludselig, altså nogle gange er det stille og roligt, fordi jamen, den her, jeg skal have den i en større størrelse, men det kan simpelthen også være, at man vejer en, en mere egoistisk øh, afsenderstemning, som man simpelthen så, har lyst til at afvise, fordi man ikke vil være i det her tilfælde for Ingeborg. Er det jo nok, hun vil ikke være en brik i maskerns statusspil og gå rundt øh, med en pels, som i virkeligheden handler om, at han skal vise, at han er lige så god som en anden mand. En maskulinitetsarmlægning, øh, der foregår på tværs af i Korsbæk. Så der kan gavebytning faktisk også være en måde at sige fra på øh, ja. i virkeligheden. Ja. Så kan man jo sidde og tænke på, hvem i familien, der er mest maskernagtig når de giver gaver og i virkeligheden bare vil vise, hvor, hvor rige eller seje de er. Men kan man blive såret over at få en gave?
0: Ja, det tror jeg godt, man kan.
1: I hvilken situation kan man bare sidde og være sådan ked af det over for en gave?
0: Det kan være en gave, som for eksempel... Hvis, hvis det er en person, man selv sætter meget pris på og elsker meget højt, og så får man en gave, der tydeligvis viser, at det ikke er gengældt.
1: Et par sokker. <laughs> ja,
0: eller en eller anden øh, som der ikke er noget som helst behov for. Og det kan godt være, at der er en eller anden tanke bag, og det kan godt være, at man kan få den forklaret, men... Det er måske helt skævt i forhold til, hvor man er i sit liv, og hvad man gerne vil være, og hvordan man gerne vil, vil kende hinanden. Øh, og det er jeg sikker på, at det sker i, er sket, vil ske i alle familier øh, fra tid til anden. Nej.
1: Gavegivning er simpelthen et minefelt, jo mere man forstår det i virkeligheden. Men til gengæld så er der også lidt, øh, måske man kan finde lidt mildhed frem, når man forstår, hvorfor der kan være mange følelser på spil. Øh, noget af det, vi også har været lidt inde på, det er det her med ønskelister. Øh, Er ønskelister. Noget, der giver noget godt til gavegivningsuniverset, tror du?
0: Ja, det afhænger også igen af, af den familie og de relationer, der er um, uh, mellem folk. Uh, jeg tænker, at ønskelister kan være en måde at guide mennesker på, der ikke har det tætte forhold til hinanden. Du nævnte tidligere, at det kunne godt være lidt en uh, købsliste uh, måde at signalere, hvad man gerne vil have på. Og det er det også. Jeg, jeg tænker nok mest konfirmationsgaver og sådan noget. Ikke? Der, der er det jo meget mere udtalt. Også fordi, gaverne, der, der er jo en helt anden forventning til måske størrelsen af gaver i, i de situationer. Ikke? Altså,
1: ja, er der er også noget tradition for pengegaver.
0: Der er også noget, ikke? Og igen, er, er, er det okay at give penge som gave? Uh, ja, er det, det er okay? er nogle gange for en og der netop ikke kan finde på andet, men gerne yeah. bare vil give folk selv en frihed. Fordi det, du får nogle penge, det er, du selv har frihed til at handle. Og det er måske nogle gange det, der er bedst for modtageren og modtageren bliver gladest for. Wow, så kan jeg købe det der Lego-sæt, som jeg ellers ikke vil have råd til, eller jeg kan bo på snoller, eller jeg kan spørge op, som nogle mere fornuftige mennesker måske vil gøre. <laughs> ja. Øhm.
1: ja, du nævnte jo også tidligere det her med, at når man giver en gave, så vil det ofte, og det er jo, når man går uden for ønskelisten især, øhm, hvis man giver en gave uden for ønskelisten, hvor man tænker, ej, den her er flot, eller den skal du have, så går man også ind i folks privatsfære med sin egen smag og sine egen vurderinger, Øhm, og der kan man jo altså godt ramme ved siden af.
0: Men spørgsmålet er også, hvem skal have lov til at bestemme, hvad der rammer rigtigt. Ikke? Det, det kan godt være, at jeg synes, at den gave, jeg får, rammer siden af. Men det kan godt være, at giveren har ret i, at det er jo en god gave for mig. Altså, jeg har da også nogle gange gået uden for en ønskeliste, fordi det, der stod, det er ikke noget, jeg har lyst til at give ja. noget af det. Uh, der står 10 forskellige uh, sæt legetøj eller, eller et eller andet spil. Og det kan, jo, altså, det kan også være, at nogle af de der larmende typer så jeg siger, det kan godt være, at du gerne vil have dem, men jeg ved, at dine forældre bliver meget glade, hvis de ikke får den nye yeah. gitar til dig. Um, og, og så må jeg nu prøve at tænke selv og være sådan lidt kreativ og sige, hvad vil egentlig være godt for den person i forhold til de mennesker, som den modtager skal bruge gaven sammen med? Eller, altså, der, igen, der er mange, altså det er jo meget personlige forhold og meget personlige idé om, hvem man er og hvordan man er i forhold til hinanden, så det er jo svært at give en generel regel. Men det kan også være okay at gå uden for en ønskeliste, synes jeg.
1: Ja, det er, altså det er simpelthen øh, det er super specifikt på relationen, om det er vigtigt at blive en for Måske er der også nogle typer, som bliver mere skuffet eller som har sværere ved, at folk kommer ind i deres sfære med deres idéer. Ja,
0: så også hvad en, en ønskeliste udtrykker. Altså der er jo måske, øh, hvis du finder ud af alle de typer tøj, som modtagerne ønsker sig, af ting, der er produceret af børnearbejdere i Bangladesh eller Thailand, eller hvor det kunne være, så synes jeg også, det er okay at sige, at jeg har simpelthen ikke lyst til at støtte den type industri og den type overforbrug. Jeg vil give dig et eller andet, andet.
1: Ja, så Og så man vil har også...
0: fortælle, hvorfor det er, at jeg giver det her i stedet, måske. Ja.
1: Så man har ret til at, at værne om sine værdier, også i gavegivningen.
0: Jeg synes, det er især vigtigt i gavegivningen. Men der er selvfølgelig mange nogle gange modstridende værdier. Altså øh, netop værdien er relationen relation til den person, man skal give noget til, eller få noget fra men også værdien af forhold til resten af familien, værdien i forhold til resten af samfundet, altså, og, og hvad er det egentlig for en form for øh, forbrug, man engagerer sig i, når man giver gaver eller køber gaver.
1: Ja, for det er ikke neutralt. Det, det må vi jo nok også med, med klimakrisen lurende over os erkende, at 20 dem sig pakket ind i en masse papir, der bliver smidt direkte ud bagefter. Det er ikke en neutral mere og det øh, kan godt være, man mener det kærligt, men... Der foregår også nogle andre ting der. En anden gavegivning, der jo tit foregår her op til jul, det er jo firma som er noget, jeg altid har haft det utroligt svært ved, netop fordi, at det føles meget samlebåndsagtigt. Ved vi noget om, hvor den her tradition kommer med, at man får en, en skål eller nogle kopper eller et eller andet fra, fra sin arbejdsplads til jul? Jeg ved ikke, hvor det kommer fra,
0: men jeg tror godt, man kan sige noget om, hvorfor er den, Ja, hvorfor den gør de det? Altså, jeg kan forstå
1: en julebonus, ikke? Altså, giv mig da ja. gerne 50.000, mange tak. Men hvad sker der med den der kande?
0: Ja, øh... Som
1: alle andre også har nu.
0: Ja, man kan godt se, at de store arbejdspladser har lige været ude med den gavegivningsrunde, om se ser på den blå avis. Nå, der er lige 100 af den her type vaser til salg lige nu, ikke? <laughs> Æm...
1: Det er lige præcis det, jeg mener. Så der var sådan et af en Royal Copenhagen overflod på DBA. Det er jo så morsomt.
0: Ja, og jeg er heller ikke super meget fan af det. Jeg synes, det er enormt sødt og dejligt, at der er nogle ledere på en arbejdspladser, der mener, at de gerne vil påskynde, at der er gået et år, og vi er stadig væk og de fleste mennesker har det godt, og det er nogenlunde gået fint med forretningen, eller hvad det nu er, man laver, og, og man skal også huske, at en arbejdsplads bliver bundet sammen af nogle ritualer, og nogle, øh, nogle måder at samles om noget på. Og om det så er en eller anden type gave, øh, jeg, jeg, tror også nogen synes det er måske lidt kedeligt bare at give en lille lønbonus. Fordi, ja. Altså hvis man nu tog alle de der ting og solgte dem så måske kun 500 kroner per person. Sådan altså, en check på 500 kroner det er rigtig meget mange penge for nogle mennesker, men det er ikke særlig meget måske for de fleste arbejdspladser der har råd til at give. Øh, eller folk med løn på de fleste arbejdspladser der har råd til at, at give de her. Ja, det vil være penge.
1: lidt en fra for Novo, ikke? Ja. Ja <laughs> 500 kroner. Ja. Ja, men det, jeg bare tænker, det er, det er jo også det der med, at du giver den til de samme. Altså det der med at finde en gave, for eksempel en kande eller en vase, og så give den til alle. Hvad er chancerne for, at øh, flere hundrede mennesker sammen synes, den her vase er pæn?
0: Jeg tror nok, de fleste ved, at det er helt okay at bytte den slags gaver. Oh, okay. <laughs> eller sælge dem. Jeg tror ikke, der er nogen øh, af dem, der køber, indkøber og, og giver firma-julegaver, der forventer, at alle vil sætte den op øh, derhjemme. Øh, i, Især ikke, hvis man måske har et firmaets logo på. Åh, oh, altså, gud. <laughs> der kunne være mange varianter af den, ikke? Jo. Øhm, på min arbejdsplads har vi typisk to gaver at som vi får et lille valg selv. Nå, og, det var da meget fint. Ja, altså, medmindre man kommer til for sent, så, oh. så er den gode gået, ikke? Ej, så skal man have væsen.
1: Men, men, altså, det er jo en anden måde at gøre det på, ikke? Øh. Jeg tror også, der er mange firmaer, der bare er gået over til at give noget, der kan konsumeres, sådan alkohol eller slik eller et eller andet, fordi det er bare sådan lidt... Det kan vi da blive enige om, at sådan, det er ikke alle, der synes den samme vase er pæn, men, men det der med sådan lidt, okay, her er noget chokolade. Og så bliver det måske også lidt, tager man fokus lidt væk fra det der med, hvor mange penge kostede den, at det her med min julebonus, hvorfor er den ikke højere? Det er jo ikke et ret sted at være som medarbejder, som sikkert som arbejdsgiver. Øh, Steffen Dalsgaard, vi når ikke mere i dag. Tusind tak, fordi du kiggede forbi og gav os et ordentligt indblik i det her med gavegivning og gavebytning og alt det, der er på spil i den her elgamle skik som øh, samtidig aldrig nogensinde går om måde lader det til. Og tusind tak til alle jer, der lyttede med. Vi håber, at julen har øh, putt på en både god og meningsfuld gavegivning. Og så ønskes I selvfølgelig også en øh, lige så god og meningsfuld gavebytning her efter jul. For vi skal jo selvfølgelig huske, at det er tanken, der tæller. Samtidig med, at vi også nogle gange bare gerne vil have lige præcis det, som vi har ønsket os allermest. Morgenrutinen kan du høre meget mere af. Elle verde here på Radio 4
2: Everybody's in a hurry, in a flurry, sharpen till they're dropping in the snow Kids are crying, dogs are barking Catchin' up with folks we barely know. Sure it's madness, but it's magic As soon as you hang up the so tow Cause you're the reason for the season. I